0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
1: In den letzten Jahrzehnten hat die Wohnfläche, die jeder bewohnt, deutlich zugenommen, seit Anfang der 90er Jahre mehr als 10 Quadratmeter. Mittlerweile leben wir auf durchschnittlich 46,5 Quadratmetern pro Person. Das führt nicht nur zu Problemen auf dem Wohnungsmarkt, auch fürs Klima ist das problematisch, denn je größer der Wohnraum, desto größer auch der CO2-Verbrauch. Und mehr putzen muss man auch noch. Also alles nicht so ideal. Die Lösungen könnten Clusterwohnungen sein. Was das genau ist und wie die Bewohner davon profitieren könnten, das erklärt uns Juliane Neubauer. Die hat sich erkundigt. Hallo Juliane. Hallo Rabia. Ich höre im Hintergrund, du bist irgendwo draußen. Wo
0: bist du unterwegs? Ich stehe in einer Art grünem Innenhof, direkt am Spreeufer in Berlin-Kreuzberg. Hier hat die Spreefeldgenossenschaft Drei mehrstöckige Wohnhäuser für insgesamt 62 Wohnungen gebaut. Allerdings sind auch einige geteilte Wohnräume dabei, eben sogenannte Clusterwohnungen. Eine Clusterwohnung ist hier für 20 Mitbewohner über zwei Etagen angelegt. Die Bewohner waren auch an der Bauphase mit beteiligt. Es handelt sich hier um eine Genossenschaft, wie gesagt. Das heißt, sie sind alle eigentlich Mieter und Eigentümer zugleich und konnten sich dann auch jeweils individuell aussuchen, wie sie ihren eigenen Wohnbereich und dann eben mit der Gemeinschaft den großen gemeinsamen Wohnbereich überhaupt bauen, also wie der am Ende aussieht.
1: Und du bist dahin und hast die Wohnungen angeschaut? Leider nicht,
0: aber ich treffe Tore Dobberstein, der dort im Coworking-Space sein Büro hat, denn ein Coworking-Space gibt es dort neben den Wohnbereichen sogar auch in diesen drei Wohntürmen. Es gibt übrigens auch eine Turnhalle, wo es regelmäßig Yogakurse gibt, einen Essenssaal, den man für Feiern oder große Dinner mieten kann. Eine sehr gut bestückte Schreinerei, die ich mir auch anschauen durfte, wo auch gerade drei Menschen aus der Nachbarschaft kleinere Holzprojekte gemacht haben. Eine junge Frau hat da einen alten Stuhl restauriert. Dann gibt es auch ein Bootshaus und einen Kindergarten. Also alles auf diesem überschaubaren Gelände. Das ist wirklich fast schon wie so ein kleines Dorf mitten in Berlin.
1: Und Toro Dobberstein, der ist in diesen Coworking Spaces. Was hat der mit Clusterwohn zu tun, außer dass sein Büro in so einem Gebäude ist? Also er gehört zum Komplizen Planungsbüro und betreut Stadtentwicklungs-
0: und eben auch zeitgenössische Hausprojekte, würde ich es mal nennen. Schon zum zweiten Mal betreut er mit dem Quartier Wir. In Weißensee aktuell ein Hausprojekt, in dem es auch Clusterwohnungen geben wird. Tore findet die Idee zum einen sehr zeitgemäß, gleichzeitig aber auch sehr altbewährt, sagt er.
2: Rein von der Idee her überschneidet sich das natürlich auch mit anderen Trends, die wir alle beobachten. Die Leihfahrräder auf der Straße, das Teilauto bis hin zu den Daten, da überschneidet sich es. Andersrum gesehen ist die Idee des Zusammenwohnens eigentlich auch alt. Also wir haben WG als Wohnformat jetzt eben auf einer neuen Ebene, das konkret für WGs geplant wird. Also davor war eben die Umnutzung von bestehenden Wohnraum, von Leuten, die zusammen wohnen wollten, die mussten sich immer ein bisschen Was suchen, was passt. Jetzt versuchen eben viele Architektinnen und Planer, gezielter an dieses Bedürfnis ranzugehen.
0: Das Bedürfnis ist natürlich auch, den explodierenden Mieten etwas entgegenzusetzen. Und das machen die Bewohner, die einer Genossenschaft beitreten und dem regulären Mietmarkt damit eben den Rücken kehren können. Im Spreefeld, wo Thore Doberstein sein Büro hat, haben die
1: Bewohner übrigens lebenslanges Mietrecht. Das ist lang. Länger geht nicht. Das stimmt. Nun möchte ich aber doch mal wissen, wie so eine Clusterwohnung konzipiert ist. Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Wie sieht das aus? Also Tore hat mal einen
0: Grundriss an seinem Computer geöffnet und beschreibt ein Beispiel.
2: Auf dem Grundriss siehst du Räume, die relativ gleich geschnitten sind. Also es hat schon so ein bisschen den Charakter eines bekannten Formats, nämlich so ein wohnen oder so. Die Leute haben ihr eigenes WC, auch die Möglichkeit, eine eigene kleine Küche sich auf ihren Grundriss mit dahinzustellen. und dann gibt es aber einen relativ großen Bereich, also mit Balkon, wo man dann sich eben eine Küche gemeinsam bauen kann. Und wenn ich hier mal durchzähle, sind das eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute. Hier sieht man, das ist auch noch so ein zweiter äh, Raum für alle, der ist nicht ganz so groß, da könnte man dann zum Beispiel zum Lesen hingehen oder die Gäste unterbringen.
0: Vielleicht auch noch interessant an dieser Stelle, einer dieser kleinen sieben Räume hat ungefähr zwölf Quadratmeter und man kann natürlich zum Beispiel auch sowas machen, dass man mit seinem Partner sich zwei Räume mietet und dann einen als Schlafzimmer und einen noch als extra Aufenthaltsraum, also da darf jetzt nicht ausschließlich einer in einem Raum wohnen, also da gibt es durchaus auch Gestaltungsspielraum, die Kommunikation zwischen allen Bewohnern, sowohl im Vorhinein, wo es natürlich darum geht, wie sehen die eigenen und gemeinschaftlich genutzten Bereiche aus. In dieser Phase ist Tore dann eben als Moderator oder auch als Mediator zum Teil unterstützend tätig. Aber natürlich auch im Nachhinein, wenn sich im Zusammenleben Fragen und Probleme ergeben, da ist die Kommunikation
1: natürlich dann sehr wichtig. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, vielleicht mal ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Ähm, ich habe in meiner ersten Wohnung, die ich ähm, im Studium bezogen habe, in einer 19er WG gewohnt. Äh, wir waren insgesamt 19 äh, junge Menschen, zwei Küchen, zwei so halb, zu so anderthalb, sage ich mal, gemeinsam genutzte Wohnräume. Und meine Erinnerungen daran waren. Naja, ich weiß nicht, waren halt 19 junge Menschen, die alle das erste Mal nicht zu Hause gewohnt haben. Ähm, deswegen kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das ist, auf so einem großen Raum mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuwohnen. Kannst du irgendwas darüber erzählen, warum die Leute sowas machen? Ja, es ist natürlich total sinnvoll, gerade in einer
0: größeren Stadt, wo das Zusammenleben auch immer anonymer wird. Was hier natürlich zusammenkommt, sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter, Mit älteren Ehepaaren, mit vielleicht Menschen, die aus einem anderen Land kommen. Also es gibt irgendwie eine Möglichkeit, sich gegenseitig anders zu unterstützen, als wenn jeder in einem abgeschlossenen Raum lebt. Sondern man hat zwar seinen kleinen abgeschlossenen Raum, verbringt aber auch Zeit in einem geteilten Raum, wo es automatisch natürlich irgendwie auch ja, wo man, wo man einfach in Berührung kommt und wo man auch vielleicht ein Gespür hat dafür, was der andere vielleicht gerade benötigt, wie es dem anderen geht. Genau das denke ich, das fehlt relativ viel in unserer Gesellschaft. Und man darf ja auch nicht vergessen, du hast dich da wahrscheinlich dafür entschieden, mit 19 anderen zusammenzuwohnen oder mit 18 anderen zusammenzuwohnen, weil das Zimmer sehr billig war und du Bock hattest auf das so Abenteuer. Ungefähr. Genau. <lacht> Und du hast ja den Wohnraum auch nicht selber besessen. Dort ist es natürlich was anderes. Man bewohnt dort quasi seinen eigenen Wohnraum, hat dann sicherlich auch ein anderes Bedürfnis, den zu pflegen und plant auch dort eben nicht nur für ein oder zwei Semester zu wohnen, sondern wir haben gerade schon von lebenslangem Wohnrecht gesprochen. Das heißt, auch die Pflege der Beziehung zu den Mitbewohnern hat da sicherlich einen anderen Stellenwert als vielleicht
1: an deinem Beispiel. Du hast jetzt schon die Mitbewohner ähm, erwähnt. Wie gemischt sind denn diese Wohnblöcke mit diesen Gemeinschaftswohnungen? Also ist das eher eine bestimmte Klientel oder ist das irgendwie offen für alle? Ich kann mir auch vorstellen, gerade vom finanziellen Aspekt vielleicht. Das
0: finde ich eine sehr spannende Frage. Für das Wohnprojekt im Wedding sollte es über Förderung auch äh, finanziell weniger gut gestellten Mitbewohnern möglich sein, dort einzuziehen. Die Cluster-Idee lebt ja eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass die alleinerziehende Mutter eben neben einem älteren Ehepaar lebt und man sich gegenseitig unterstützt. Vielleicht die mal irgendwie das Kind beaufsichtigen oder man sich einfach, weiß nicht, der eine für den anderen was kocht. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. In der WG im Spreefeld teilen die Mitbewohner natürlich technische Geräte, Küchengeräte, auch Grundnahrungsmittel werden zusammen angeschafft. Also hier kann man einfach auch ganz schlicht Geld sparen, wenn man nur einen Staubsauger hat. Statt irgendwie zehn für 20 Leute ist da auch schon an Ressourcen allein gespart. Also das finde ich schon sehr sinnvoll. Tatsächlich beobachtet Tore in den Projekten, aber dann doch eine gewisse Reserviertheit, sagt er.
2: Grundsätzlich bin ich ja auf der Moderatorenseite und beobachte dass natürlich die Leute immer gerne unter ihresgleichen ziehen. Also man hat natürlich so das Idealbild von einer gemischten Stadt und wünscht sich eine Vielfalt ganz allgemein. Wenn es dann näher an die Entscheidungen jeder Einzelnen und jedes Einzelnen herantritt, da kommt man dann sehr schnell, dass sich die Stadt am liebsten dann auseinandersortieren würde. Und man... Ja, dann in sein Cluster anziehen möchte.
0: Man kann aber auch hier wie immer natürlich nicht von einem auf das andere Projekt schließen. Also die Projektgruppen sind natürlich sehr unterschiedlich und dann auch unterschiedlich offen.
1: Muss ich mir dann erstmal 100 Leute suchen und dann kann ich so ein Wohnprojekt irgendwie starten? Du hast gerade schon gemeint, die Leute sprechen sich auch im Vorfeld ab. Das heißt, die Leute kennen sich schon, bevor sie dort überhaupt einziehen. So, ich kenne jetzt keine 100 Leute. Wie komme ich also in so ein Clusterwohn rein? Hm. Also für Berlin
0: gibt es die Seite cohousing-berlin.de. Da gibt es einen Überblick über laufende Hausprojekte und auch über die freien Projektgruppenplätze oder auch Wohnungen. Für Dobbersteins Projekt in Weißensee suchen Sie auf jeden Fall auch noch Mitstreiter.
2: Das Quartier Wir im Weißen See befindet sich gerade im Bau, da ist die Planung schon relativ weit fortgeschritten und aktuell bin ich noch dabei, Menschen zu suchen, die da einziehen möchten und wir hoffen auch immer noch, dass es ganze Gruppen gibt, die vielleicht sagen, dass wir mit einem Schwung dort einziehen werden und dann können die Menschen, die dort im Quartier wohnen, sich dann eben auf Quartiersebene stärker einbringen, weil es ein sehr großes Projekt ist mit über 100 äh, Wohnungen.
0: In die Raumgestaltung kann man da allerdings nicht mehr eingreifen. Soweit ist dann die Planung doch schon vorangeschritten.
1: Das heißt also, ich muss nicht äh, mit 100 Leuten äh, schon vorher ausmachen, komm, lass mal Cluster wohl machen. Das ginge sicherlich auch. Aber wenn's, wenn man dann doch nicht so viele Leute kennt, kann man sich auch einfach auf entsprechenden Webseiten schon mal kennenlernen, gucken, was ist da gerade so im Angebot.
0: Genau, also zumindest für Berlin, für andere Städte, habe ich jetzt nicht
1: recherchiert, gibt es vielleicht auch. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, wo denn dort jetzt die genauen Vorteile ähm, zur WG liegen? Ich meine, auch da teilt man sich eine Küche, da teilt man sich ein Bad, da hilft man sich auch mal untereinander. Ähm, klingt für mich jetzt erstmal gleich, nur dass das jetzt halt eben extra anders gebaute Räume sind. Ist das so der hauptsächliche Unterschied?
0: Ich glaube, WG ist einfach für temporäres Wohnen gedacht und das äh, Cluster-Wohnkonzept eigentlich auf langzeitiges Wohnen. Das ist vielleicht der einzige große Unterschied. Und beides ist für Menschen, die gerne in Gemeinschaft leben.
1: Juliane Neubauer hat sich in Berlin zu Cluster Wohnkonzepten informiert, informierte WG für Erwachsene, könnte man sagen, die dann auch für lange Zeit angelegt sind, auf Lebenszeit nämlich, habe ich gehört. In der nächsten Folge sind wir dann in Köln unterwegs oder besser gesagt, du Juliane bist mhm. in Köln unterwegs. Dort wird das Lastenrad innerstädtisch als valides Transportmittel benutzt und auch von der Stadt gefördert. Warum das besser ist als mit so einem LKW in der Stadt rumzugurken und ob man es auch in anderen deutschen Städten etablieren könnte, das hören wir dann in einem Monat. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich sage tschüss. Und tschüss.
0: Die Summe der einzelnen Teile Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von
1: Teilauto, Carsharing in Mitteldeutschland.